0: 是个宝岛，伴随时代的眼镜，潮来潮往，越加闪耀。欢迎收听《潮台湾》，发现台湾的美好。各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。古人讲的“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”，从书本的世界，我们似乎也可以找到另外一个梦想的世界。不过，在这么多书里面，到底哪一本是最重要的？这个每个人就不一样了。那今天节目当中，我们要访问的这位朋友。有一本书对他而言是很重要的，因为他现在的工作也许就跟这本书有非常密切的关系，那就是清代的曹雪芹的大作《红楼梦》。有很多人研究《红楼梦》，甚至有的人对《红楼梦》有非常多不同领域方面的引申。但我觉得今天我要访问的这位朋友，他对于《红楼梦》的研究让我觉得非常容易亲近，那就是。朱家文老师，那当然除了《红楼梦》之外，我们朱家文老师，他对阅读这件事情又有一些什么样的想法，或者是说他有一些什么样的使命呢？我们今天就来听朱家文老师跟我们的分享。朱嘉文老师，周老师你好，郑传
1: 哥好，听众朋友们大家好
0: 。曹雪芹啊，因为他们自己家里啊、哦，嗯，跟这个贾府贾宝玉他们家这个，也许这境遇是很相似的嘛，啊、嗯嗯嗯，就是他们家的这个真实生活的写照，所以他在很年轻的时候呢，家道中落了
1: ，嗯，
0: 您说哦。如果他不是那么年轻的话，啊、哦，他还不会写这样的书。嗯，这来跟我们分享一下为什么是这样？哦、你的我你的我揣摩
1: 这个贾宝玉的年纪哈、啊，大概是书上没有明确的指称。那不过呢，应该就是十三到十九岁。
0: 对，十九岁之
1: 后他离开家庭。我们以前在看所谓的《红楼梦》是一部成长小说的话，都说呃这一段刚刚郑成哥说的青少年这一段时期的抒发呢，在其他的小说里面很少。小。嗯，一般而言，应该都长大了以后，比如说才子佳人，那个才子应该都二十几岁了吧？《金瓶梅》里面的西门庆的话，也都二三十岁。呃，所以呢，曹雪芹第一个他下修了男主角的年龄，就是说他早期的版本可能也二十几岁或到三十岁。他慢慢《风月宝鉴》嘛，他第一本书、呃、刚开始的时候的这个本子或稿本，可能比较接近《金瓶梅》似的。是刚刚有所谓的不伦之恋那些等等的，也都借鉴或参考。考了《金瓶梅》，后来呢，他就慢慢把这个年龄不断的下修，到青春期，那就出现了一个中国很少见的青春期的文本。那么这个年龄啊，我也很敏感，因为我现在的小孩呢，十三到十四岁之间，
0: <笑>正值这个青春年我每次
1: 都说，妈妈觉得你是世界上最强的这个十四岁少年，他说还没到。我说哦，好好，快到了。<笑>那所以我在看他的这个成长的过程当中的时候，就会反思一下《红楼梦》里的场景，哈，使我们更能够去捕捉那个时候的青少年或少女他们的心态，或他们会做这样子的举动，当然也不奇怪。那所以呢，我的在书里面就提到说，如果他还襁褓中，他就被抄家了，那他一无所知。嗯、所以就好像我们现在的小孩，如果很小就送到美国去的话，那他。就完全就讲英语了，对？那他就不会说中文，也不知道呃台湾或者是说东方世界是什么样子的，那就是有点半大不小的时候。如果再长大一点一些的话呢，他的这个人生啊就不会那么懵懂无知。也许二十四岁，也许三十岁，那他被抄家，他完全知道家族背后的秘辛。呃，清代有一个传奇人物叫和珅。和珅被抄家的时候，他的儿子完全不知道发生什么事，因为他一一直在那种父亲的保护底下，很梦幻的生活着。对他不知道他父亲背后那个敛财啊，还有那些很很龌龊的或很黑暗的那一面，所以他后来就抑郁而终，因为那个冲击太大了。嗯，他以为他的父亲是一个很慈祥的、很温暖的、正派的、很正派的、很善良的人，而且是像无敌铁金刚一样的，永远永恒的会存在，只手遮天。真的，一旦发现也会倒台，也会这么落寞哈。家族也会走上这种衰败的命运的时候，完全无法无法接受法接受。那么贾宝玉的情况有点像这样哈。我猜想，他往后人生的岁月里面，为什么要写这部书？可能就是在疗愈，一方面也在揣摩，也在思考，究竟当初发生了什么事。我很想要知道当初。一究竟。嗯，以前啊，没有这个咨商师、心理咨商师，好躺在那边让心理医生去疗愈。他说：“我我很想知道，我十二岁或十三岁那时候，我们全部的人有很多的宪兵警察进来，然后把我们家都搬空了，然后叫我们。”全部赶出去，我们全部都绑上锁链，套上这个加号，然后走了一个漫长的路，从南京走到北京啊，然后从此以后被管束跟看管，多一步都不，一步路都不能多走，一句话都不能多说。那这种生活是怎么转变的？为什么会发生这个事？他就想知道，所以他开始去慢慢的铺陈跟爬书。那他背后的那个写作团队，可能是他最最大的一个资源。是啊，一些有一些老人，他多多少少可以跟他这这个少主人说明一下，当时有哪一些走过哪些繁华富贵的生活，那么私底下台面下又做了哪一些事情是于法理所不容的，他慢慢去挖掘这些事情吧。不过他还有一个困难点，就是他不能照实写。
0: 还是有一些必须要稍微。对，一方面是遮方对
1: 遮掩自己家族的丑闻秘辛；另另外一方面呢，还是因为文字狱的关系，然后去做了一些不带近情理的修改，
0: 是怕影射到当时的皇帝雍正
1: 。对，因为小说第二回的时候是贾雨村啊、哦、说：“哎呀，自古以来啊，成者为王啊，败者贼呀、啊，这样说的很顺嘛。”对。后来这个书要出的时候，人家告诉他说：“绝对不能这样写，你里面有一些碍语的地方，阻碍的碍碍语的地方一定要全部修掉啊。呃”那包括。过年的时候呢，皇帝呢就赐了一百两黄金，啊、呃，赶快啊！贾珍就说：“真正皇恩浩荡，我都怀疑这几个，这些句子都是后来加进去的。”是
0: ，所以就是说，这《红楼梦》这本书啊、哦，你看啊，这个公诸于世之后。有这么多人想要帮他加油添醋、嗯、添枝加叶、嗯，是是
1: 是，这是不是也、就是这个问、这个、这个
0: 中国这个历来这文学作品里面少有的现象
1: ？嗯，这个问题呢存在于那个时代，那个时代风气里头呢不容许说的太坦白，是啊。另外就是说，这个版本的复杂度，就像郑纯哥说的，真是少有的现象。对，一般我们看到像《金瓶梅》、像《三国演义》、《水浒传》、《西游记》都没有这么复杂的修改过程跟版本。今天要看到。像《聊斋》那样的那本书啊，《聊斋志异》它是有原稿手稿留下来的。可是今天曹雪芹原稿是什么压、啊、根不知道，因为太多人在这边做了琢磨跟修改了。不过也就是因为这样，所以才迷人呢
0: 、啊。<笑>对对对，这么多人想要大家，当好像在里面好像当侦
1: 探一样啊，对,對啊，查查看
0: 、欸、这个是不是曹雪芹写的，那个是不是曹雪芹写的、啊？这一
1: 句是他写还是那一句是他写？这一回是他写还是下一回又不是他写的？不过我们
0: 一般以前的印象啊，都说啊前八十回是曹雪芹。后面四十回现在开始又
1: 有一些翻盘了哦，又不一样了、哦、对对，又不一样了。以前呢说这个前八十回啊是曹雪芹的原稿，后四十回呢是高鹗的。那现在呢新的教科书出来以后呢又要做一些修订，可能八十回后呢有一些遗稿
0: ，也有可能是曹雪芹
1: 对对对。
0: 我是李章纯。今天节目当中，我们介绍的是朱家文私访红学、呃。朱家文老师刚刚也提到，不只是《红楼梦》，嗯、任何中国古典的小说、嗯、都值得一看，嗯啊，事实上，你也研究了很多其他的古典的文学。您什么时候开始接触这些古典的文学作品的
1: ？其实也不早，那个时候大概小学五年级吧。哈
0: ，小学五年级还不早啊？不早
1: 不早。我记得我第一次对于中国古典文学作品，突然之间感到很神秘，很有很想要探索，很有兴趣，是小学五年级。恐怕也是寒假，我忘了。那看的是《水浒传》，哎，我觉得这个很有趣啊、呃。后来就发现，其实这一系列的作品呢，可以往前往后延伸。呃，我可以这么说，就是说，如果我们真的有兴趣，呃，在阅读的过程当中呢，形成一套知识系统的话。好，呃，其实都可以把这些环节呢，把它都拢在一起，因为《水浒传》的出现呢，就会导致《金瓶梅》的发展。是，武松、武大郎、潘金莲那个故事拉出来就是《金瓶梅》。对，因为《金瓶梅》的写作呢，让曹雪芹那么爱又那么的不满，所以就出现了《红楼梦》。那因为有了《红楼梦》之后呢，曹雪芹过世的那一年，是李如珍就写《镜花缘》的作者。出生的那一年是,是啊，里面有更多的花仙子啊，以,以人物来比美这个花哈、啊，就《进花园的这个故事就出现了。所以接下来下一步应该就《进花园，之后呢，《海上花列传》什么等等的，它形成了一个好像接力赛跑一样，一棒接一棒的这样发展，就是后人
0: 受到前人的影响了。
1: 对对，而且文本之间的关联性啊也非常的密切。呃，我们看《一百零八条好汉》里面呢、啊，会有譬如说像嗯。像鲁智深是呃很粗鲁的，很这个倒拔垂杨柳，很很这个粗壮的汉子。另外还有李逵，对黑旋风，黑旋风李逵。嗯、对看到《三国演义》，看到张飞，是你就觉得很像，对对
0: 对，好像是他投胎转世
1: 、啊，讲得好<笑>是不是？武松那个形象哈，就是、行者对不对哈？那一看到沙沙和尚，对呃《西游记》了啊，对啊、哦，那个造型有哎很接近啊、哦哦，就是说其明清时代其实很多的，还有《红楼梦》里头虽然。是一个儿女情长的书，但是里面有提到侠义的部分哈。有一个醉金刚尼二，他其实跟《水浒传》里面那个泼皮牛二啊之间的关系呀、啊，他其实是把它翻转出来写的。是，所以这好多好多的细节可以形成一套真的古典小说的知识系统，这样不断的挖掘，很有趣。就光是人物形象而已。再
0: 再回到朱家文老师身上啊，你刚刚讲说国小五年级看的当然是水《水浒传》，那我们今天介绍的是《红楼梦》啊。嗯我是大学的时候看的紅《红、哦、我差不多
1: 高中，
0: 你高中就看。对，我
1: 那个时候、嗯，那你是谁？谁介绍你看的呢？也是同学之间互相传来传去。好，那个刚开始我们在传那个《未央歌》
0: 哦，因为我们快要上
1: 大学了是，一个人那个偷偷的在那个座位底下，老师前面在讲课，他底下在看看完以后就传给下一个人哈。那好大部头哎、欸，对，好大部头的书就这样。路桥的《未央歌》是，是我一直到今天都还会跟同学们推荐。是。因为现在的年轻人啊，他太多影音的东西，太多声光影音的东西。书本的世界多美好，他就不能领略，我觉得很可惜。那万事还是读书好，对，就是万事万物还是读书最好。那未央哥传完了以后，就传《精华烟云》是啊，我正想讲《开始底下精华
0: 烟云》，我也是看过的。
1: 知<笑>道大家那个在台面下丢来丢去，在看这个书，那之后就有《红楼梦》出现了，嗯《红楼梦就》就就是会没完没了的。有时候半夜不睡觉，看到哇，天都快亮了，赶快把书合上，要准备去上学了。好、啊，所以那段时间，也许在我们那个年代，呃，刚刚好是可以接受的时代。我据我现在的观察，现在的小孩子又更早熟一些，说不定再更小一点看也都适合。是，嗯
0: ，呃，当然您也也有很多不同的研究啊。但是我想，《红楼梦》对您来讲应该还是最重要的一本了。嗯、人跟
1: 书之间的关系、啊是是，你好
0: 像是为什么对他是情有独钟、啊？人
1: 跟书之间的关系就是一个缘分，缘分。嗯，真是一个缘分。人跟作家之间也有一种缘分哈。所以呢，呃，年轻的时候呢，大家都说：“哎呀，你应该要赶快呃去学成，然后找到一份稳定的工作。”那么，在这个工作的发展的过程当中呢，才提醒我去注意到，就是因为一堂课又一堂课的教授的时候那。个个人的兴趣跟方向就出现了，也不是那种理论，也不是那种考证，那就是文学去印证生活，跟生活互相相中史相循环那个部分，一直是让我最有兴趣的部分。所以呢，然后就开始跟外界很多学院以外的人接触，呃，发展出自己有兴趣的面向哈，包括那个嗯文学跟生活的那个体验哈。那未来呢，就希望。长长久久的走下去，最富有的人是心灵丰富的人。
0: 是，那我们真的要谢谢我们今天的来宾，谢谢郑纯哥、哦，谢谢朱家文老师,、哦文老师嗯。也希望这一本《万千气象红楼梦》有更多的人有机会看到。谢谢您
1: ，谢谢您，谢谢大家
0: 。我是李正纯，朝台湾，我们下次再会。
1: 希望那个文学呢，变成我还有我周遭的朋友们呢，呃，最好的朋友哈，大家可以因为文学以文会友，以因为文学而结缘结伴啊、呃，这样的朋友才是值得交往的朋友，也是长长久久能够对一起相伴的。